0: Es nuestro deseo que todas las diversas naciones que están sometidas a nuestra clemencia y moderación deben continuar en la profesión de esa religión que fue transmitida a los romanos por el divino apóstol Pedro, tal como ha sido conservada por la fiel tradición. Y de esta manera, aquel 27 de febrero del año 380 de nuestra era, el cristianismo ganó la batalla a cualquier otra religión del fastuoso imperio romano. Aquel día se publica el Edicto de Tesalónica, impulsado por el tercer emperador de origen hispánico que lleva la corona de César, Teodosio I. Hoy te contamos cómo se pasó de una religión a otra y todas sus consecuencias. Nuestro protagonista de hoy era hijo de un general procedente de una familia de origen hispánico. Además, por si no había quedado suficientemente claro, era un cristiano de sólidas convicciones, y más concretamente de la vertiente nicena. ¿Pero qué era esto? Pues para entenderlo tenemos que viajar hasta el año 325, más concretamente al Edicto de Nicea. En él será donde se ponga por primera vez negro sobre blanco la unión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta ese momento la doctrina oficial no era esa. Hasta ese mismo instante la naturaleza de Jesucristo no era divina. Esa era la doctrina que seguían los arrianos, los seguidores del presbítero arrio, algo que Teodosio I perseguirá casi tanto como en las religiones paganas a lo largo de toda su vida. año 374, Teodosio será nombrado dux, o jefazo, de la zona de Mesia, la actual Serbia, a las órdenes del ejército de su propio padre, aunque por razones extrañas dicen que se verá obligado a retirarse a sus dominios en la actual Coca, en la provincia de Segovia. Su padre será ejecutado en extrañas circunstancias. Pero tranquilos, Teodosio pronto volverá a primera línea, pues el emperador Graciano le llamará de nuevo a para que se encargue de la defensa de ese mismo territorio de Mesía que estaba siendo atacada. Así, poco después, en el 379, el emperador le nombrará Augusto de la parte oriental del imperio. Y desde ese momento, su principal prioridad será, sin duda, la política religiosa, por la que, como veremos, pasó a la historia. La historia llevaba tres siglos viendo cómo intentaban coexistir varias religiones, las paganas y la nueva, el cristianismo, en algunos momentos de una manera, bueno, más o menos pacífica, en otros con grandes persecuciones a la novedad. Aunque habrá un año en el que se producirá un hecho histórico en esta lucha entre religiones. Será el año 313, cuando se promulgará el Edicto de Milán, por el que pondrán punto y final a las persecuciones a los cristianos, desde ese momento, muchos intentaron que la paz entre los dioses y, sobre todo, entre sus adeptos, fuera la tónica general. Pero esa paz sobre el papel está muy bien, pero no iba a ser real. Y es que en ese momento, después del edicto de Milán, estaba meridianamente claro que de una forma o de otra la balanza ya se había inclinado hacia un lado, al del cristianismo. De hecho, muchas de las mentes más brillantes de la época ya habían abandonado a los dioses romanos y se habían pasado al nuevo dios. No se sabe realmente si por devoción verdadera a esa nueva fe y los valores que vendían o por miedo, pues veían, lo que os acabo de comentar, que al final el cristianismo se impondría y el que no estuviera invitado a la fiesta saldría escaldado. cristianismo en esos años había pasado de ser la religión oficial de las clases más bajas a darse la vuelta y ser lo que estaba más de moda entre las clases más pudientes de la aristocracia romana. Además, la iglesia ya estaba dentro del gobierno de infinidad de ciudades. Los obispos, poco a poco, se habían metido hasta la cocina y actuaban como los antiguos funcionarios del imperio. Vamos, que con todas estas pistas, siendo emperador no hacía falta ser demasiado listo como para darse cuenta que la historia estaba cambiando y que o te ponías del lado del cristianismo o se te podían revelar. Podríamos decir que el primero que se dio cuenta de esto fue el emperador Constantino con su edicto de Milán, pero después los demás le seguirían. Por ejemplo, Graciano, el que nombrará Augusto a nuestro protagonista de hoy, prohibirá que con dinero público se sigan sufragando los ritos paganos. Esto era ahondar más en la separación entre imperio y dioses. Aunque tranquilos. Como los aristócratas paganos tenían tanto dinero, serían ellos mismos los que sin pestañear seguirán pagando los cultos a sus dioses. Pero el mensaje imperial podría ser más alto, pero no más claro. Bueno, perdón, sí, sí fue más claro. O más bien, se reforzó el mensaje. Me explico mejor. Augusto mandó erigir dentro del Senado un altar, a la diosa Victoria. En él, y durante todo el imperio, se realizaban los juramentos políticos. Pues bien, con Graciano, ese altar dijo, hasta luego Lucas. Lo ordenó retirar. Eso sí, causó más estupor entre los aristócratas paganos, mucho más que hacerles pagar a ellos los cultos religiosos. Para ellos el emperador quería romper de una manera peligrosa las tradiciones que según su punto de vista habían hecho grande al imperio durante siglos. Aunque el final de todo estaba todavía por llegar, como hemos dicho antes en el año 379 subirá al poder nuestro protagonista de hoy, Teodosio I el Grande, y con él el final de la convivencia religiosa. Cuando Teodosio llega al poder se da cuenta que las principales ciudades de lo que él manejaba, Oriente estaban llenas de seguidores arrianos es decir, los que negaban la divinidad de Jesús y eso a Teodosio le gustaba lo mismo que los paganos, cero patatero por eso, ni corto ni perezoso aquel 27 de febrero del año 380 promulgará el Edicto de Tesalónica un edicto que en el fondo iba más contra la parte cristiana arriana que contra los propios paganos en sí. Me explico mejor con una brevecita del nuevo edicto. Ordenamos que quienes sigan esta ley reciban el nombre de cristianos católicos, mientras que de, lo, mientras que de los restantes dementes e insensatos que juzgan oportuno sostener la infamia del dogma herético, sus reuniones no reciban el nombre de iglesias. Vamos, que imponía la corriente salida de Nicea, Padre, Hijo y Espíritu Santo eran un todo, eran uno, y si te gustaba bien, y si no, ay si no, pues persecución al canto. Y claro, a los paganos esto les pilló en el medio». oficialmente ese edicto lo que quería decir era que el cristianismo sería la religión oficial del imperio pero podría coexistir con el paganismo al menos, bueno, de aquella manera sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario rápidamente, los que habían sido perseguidos durante tres siglos fueron implacables perseguidores durante la década siguiente a este edicto de Tesalónica la parte oriental del imperio vivió una batalla permanente entre obispos y fieles del edicto de Nicea y los arrianos. Los templos de estos últimos serán asaltados y consagrados según las creencias de Teodosio, las de Nicea. Pero, como hemos dicho, el medio quedarán los paganos. Estos ya llevaban viendo años cómo el imperio los dejaba desprotegidos y cómo los nuevos seguidores de la nueva religión, ahí sí quedaba igual si eran de un concilio o de otro, les iban poco a poco atacando, incluso a sus templos. Además, Teodosio contó con unos ayudantes un tanto improvisados, los primeros monjes. Ahora os explico mejor. El monje de aquellos siglos era cristiano que bien solo o bien en comunidades habían decidido llevar a cabo actividades más elevadas, por decirlo así, alejados de las principales ciudades. Digamos que eran los más ortodoxos, dentro de los ortodoxos. Y claro, después del edicto de Tesalónica, vieron las puertas abiertas para ir en contra de todo lo que oliera a paganismo, a herejía según ellos. Y se lanzan a esta tarea purificadora, una tarea que contaba en buena medida con la ayuda y el beneplácito del imperio, aunque con la boca pequeña, pues recordemos que el edicto de Tesalónica no prohíbe una religión, solo hace oficial a la nueva. Pero de puertas para adentro, Teodosio tuvo en esos monjes una gran ayuda para llevar por todo el imperio el cristianismo de Nicea. Aunque algunos se lo tomaron tan a la tremenda, que Teodosio les mandará por todo su imperio para destruir todo el ...lo pagano. Es el caso, por ejemplo... ...de Materno Cigenio... ...quien será enviado por Teodosio... ...a Egipto... ...con la clara misión... ...de prohibir el culto pagano... ...cerrar sus templos... ...y poner fin... A los sacrificios rituales que se practicaban allí. Eso sí, de camino a Egipto se llevó por delante todo lo que se encontró y sembró el terror entre sus habitantes. Los templos de Dema fueron calcinados. El santuario de Zeus destruido por completo. Palmira ardió entera. El templo de Apolo, destruido. Cuando por fin llegó a Egipto, cerró todos los templos que aún seguían abiertos. Pero claro, por su violencia, al final a Teodosio se le formuló un serio problema. A ver, una cosa era que cerraras templos y otra muy distinta que fueras destruyendo todo y a todos los que te encontrabas por el camino. Por eso, cuando de regreso a Egipto materno muere, el emperador Teodosio I ordenará a todos los monjes que se vayan con viento fresco a vivir a los desiertos y que no salgan de allí nunca, que no pisen una ciudad en toda su vida. aunque la tensión que se había generado en la zona era un caldo de cultivo ideal para que cualquier encontronazo entre paganos y cristianos se convirtiera en una batalla campal. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Alejandría. Allí los cristianos habían decidido construir una nueva iglesia en unos territorios que habían sido cedidos años atrás por el emperador. Cuando empiezan a excavar, los cimientos descubren restos del antiguo templo de Mitra. Allí hay cráneos y restos de objetos litúrgicos paganos. Estos, al verlos, los exponen y se empiezan a burlar de ellos. La verdad, creo que no era necesario. Tú construyes tu iglesia, pero lo demás puedes respetarlo, ¿no? Eran paganos asustados eh, que se refugiarán en el templo de Serapis que había sido construido por Diocleciano. Esto llegará a oídos del imperio y ofrecerán una mediación. Prometen que no habrá represalias siempre que los paganos renuncien a venerar a sus dioses. Vamos, que lo de la libertad religiosa sobre el papel muy bien, pero en realidad era que no. Los paganos, asustados, saldrán corriendo de Alejandría y con ello acabará el Egipto de tiempos helenísticos y romanos. Los únicos templos paganos que se salvaron de aquella destrucción fueron los que se convirtieron en iglesias, todos los demás destruidos hasta sus cimientos. Finalmente, Teodosio I el Grande dará un pasito más y cuando tenía 45 años, tres antes de irse de este mundo, promulgará su último edicto, el último paso, el final, el conocido como Edicto de Constantinopla. En él, ya así negro sobre blanco, se prohibía toda religión que no fuera la cristiana. Y una vez más, los perseguidos en su momento pasaron a ser perseguidores implacables durante muchos, muchos, muchos siglos. Qué frágil es la memoria a veces, ¿no?